0: Salut à toi, chers supporters olympiens. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas sorti euh, d'épisode. On est de retour sur Totzone Zone, le podcast euh, du média Massilia Zone. Et on fait euh, donc, notre comeback à la fin de l'été, après deux mois de mercato. On avait commencé euh, ce podcast estival en analysant les besoins de l'équipe de Marcelino Garcia. Et on va donc le conclure avec euh, le bilan de ce, de ce mercato. Euh, et pour ce faire, j'ai aujourd'hui à mes côtés euh, deux super intervenants. Alors, bien évidemment, quand on reprend euh, le podcast après une petite trêve, après une petite pause, on a besoin de valeurs sûres dans l'équipe d'intervenants, et donc j'ai choisi de reconduire l'élément le plus utilisé de ce podcast, et c'est pour ça que One Red est avec nous, j'espère que tu vas bien, One
1: Ça va, ça va, merci pour l'invitation, et toujours un plaisir de venir.
0: Wan qui remercie toujours pour l'invitation alors qu'il est, il est plus du tout euh, invité. Et aux côtés de Wan, on reçoit un invité d'une grande qualité. Donc après Walid de DZ Foot après François-Miguel après François Boudet qui était venu nous parler de Marseilleno euh, et Bikos qui était venu nous parler de ses joueurs sénégalais. Alba qui nous fait l'honneur d'être avec nous, j'espère que tu vas bien Alba.
2: Ben, bonjour, bonsoir à tous. Ben, écoute, ça va super. très content d'être euh, là avec vous pour, euh, pour discuter de l'OM.
0: En tout cas, ça fait, ça fait super plaisir de, de t'avoir avec nous. Et moi, personnellement, de savoir que je vais passer 45 minutes, une heure à parler, à parler de l'OM avec vous deux. Alors, juste avant d'entamer ce podcast, je vais inviter nos auditeurs à s'abonner et à activer la, la cloche de notification sur Spotify pour ne pas manquer les, les prochains épisodes. Je sais que j'oublie souvent de le faire. Donc là, je le fais en début de podcast. En tout cas, comme dit dans l'introduction, on va aujourd'hui tirer le bilan du mercato de l'OM. Alors, pour faire un petit récapitulatif du, du, du mercato de l'OM, euh, on va juste rappeler que euh, l'OM a dépensé environ 57 millions d'euros euh, cet été. On n'aura jamais de, de, de chiffres bien précis. Euh, L'OM a signé huit euh, recrues, euh, dont un seul prêt avec euh, euh, O.A., qui est le, le prêt de Joaquin Correa. Euh, et comme la saison passée, donc, une arrivée libre, qui est celle, euh, celle Mayang, euh, avec des recrues d'une moyenne d'âge de 27 ans. Euh, L'OM a également enregistré 15 départs, avec potentiellement euh, 52 millions d'euros de, 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 de recettes, euh, actuellement 42 millions à peu près, 4 ventes, 3 départs libres, 2 euh, prêts avec OA, dont 1 euh, obligatoire, 3 prêts secs et 3 fins de prêt. Euh, donc on va procéder tout d'abord en analysant le recrutement généralement, ensuite on va, on va aller euh, plus précisément sur certains, sur certains joueurs. Alba, moi je voulais avoir ton ressenti général avant de commencer sur, euh, sur ce mercato. Qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: personnellement ben, Moi personnellement, je trouve le mercato globalement bon. Euh, limite sur les arrivées j'ai été surpris parce qu'on a, on a été actifs très rapidement. On a, raj on a rajouté des joueurs de qualité. Euh, dès juillet, on commençait déjà à voir un groupe de qualité se dessiner. Et euh, dans l'ensemble, euh, content. Je ramène des joueurs d'expérience qui ont une certaine. Euh, qui vécu déjà un, cer qu ont un certain vécu au niveau européen. Qui pouvait déjà être amené à être prêt pour le match face au, au Panathinaikos, donc ça c'était un bon point, et qui cochait toutes les cases pour, euh, pour Marcelino. Après, euh, on, je pense qu'on en discutera, mais au niveau départ, j'ai été un peu surpris par, euh, par certains départs et comment ça s'est fait. Mais euh, dans l'ensemble, moi je l'ai trouvé bon ce, ce mercato bon, qui, va, qui va prendre fin. Mais je l'ai trouvé bon parce qu'on a, on a corrigé ce qui, nous, ce qui nous faisait défaut la saison dernière, c'est-à-dire un joueur en euh, arrière-gauche, euh, au minimum deux joueurs offensifs, deux attaquants. Et euh, ça, ça a été bouclé rapidement, donc euh, c'était vraiment les urgences. Et je trouve que sur ce point-là, l'OM a été, a été plutôt bon.
0: En tout cas, Alba, tu globalement satisfait. J'ai l'impression de ce mercato, comme euh, 66% des gens à qui on a posé la question euh, sur Instagram, pour la plupart, donc satisfait de ce mercato. one on avait parlé des attentes euh, début juillet ouais. euh, avec l'arrivée de marcelino Toi, qu'est-ce que tu en penses euh, globalement Alors, Moi, moi je
1: suis plus pays? mitigé. Je suis plus mitigé parce que je trouve que les recrues sont bonnes. En termes euh, de niveau de recrues, je ne vais pas me plaindre il n'y a aucun joueur euh, qui n'a rien à faire là. Mais euh, je le trouve incomplet. Et c'est là où, pour moi, il y a un gros bémol qui est assez habituel chez Longoria depuis son arrivée, depuis sa prise de pouvoir, même quand il était directeur sportif. Je trouve les mercato bons, mais incomplets à chaque fois. Et là, cette fois-ci, je trouve que c'est le mercato le plus incomplet qu'on ait fait.
0: Ah oui, donc es... moi, je rejoins à peu près ton avis, Wad, sur le fait que le mercato soit incomplet. C'est vrai qu'on a eu, pour moi, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais en termes de qualité, vu qu'on est dans une dynamique de, de, de progression euh, du côté de l'Olympique de Marseille depuis 2021. Selon moi, le mercato avec les recrues les plus qualitatives, on a quand même eu euh, un international brésilien, un, un buteur de haut niveau, euh, même s'il est sur la, sur la fin de carrière avec pierre evrico Bameyang, et un milieu de terrain, euh, de, de très, de, pour moi, de haut niveau, Geoffrey Condobia qui est venu euh, du côté de l'Atlético Madrid. Justement, on va se concentrer sur les recrues. Alors, euh, on en compte à l'heure actuelle 8 potentiellement 9 avec l'arrivée de Bamoméité, euh, qui devrait, dans les prochaines heures, à l'heure où on se parle, rejoindre l'Olympique de Marseille. Euh, Alba, parmi ces huit recrues, euh, la laquelle tu retiens le plus particulièrement euh, et, et puis après, globalement, euh, qu'est-ce que tu en penses de, 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 ces de ces huit recrues
2: Si je devais sortir une recrue, moi, qui représente une certaine symbolique, je dirais Ilman, Njaïk. Dans la mesure où tu vas recruter un joueur qui, qui a une grosse cote, qui vient de sortir d'une très grosse saison, qui reste relativement très jeune, tu vas chercher un joueur qui qui a jamais caché son désir de venir, euh, qui rêvait de venir jouer à Marseille. Donc euh, t'as cassé un peu ta tirelire, hein, parce que c'est euh, tu' pas de bêtises, le plus gros investissement de cet été. Qui est allé chercher un joueur qui avait qui aurait pu, je pense rester, signer un long contrat en, pro, en première ligue et après perdurer en, en Angleterre. Ça arrive à le rapatrier, donc ça c'est un, un signal fort. Et après, si on parle du, 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 du joueur, c'est un joueur de qualité, déjà c'est un profil rare qui est en mesure de jouer entre les lignes, qui techniquement il, il est largement au-dessus de la moyenne, il a un bon pied droit, il a un excellent pied gauche. Euh, il coche toutes les cases du joueur qui peut une saison, euh, voilà, arriver à des standards où te, tu ne seras pas en mesure de, de le retenir. Donc, euh, pour moi, c'est le joueur qui, euh, qui est largement. Qui, fait, qui sort un peu
1: du lot, pour moi.
0: Vu que tu as donné la, la recrue qui te hypait le plus, Alba, on va écouter One désormais
1: euh, Moi, ce qui m'hype le plus, ce n'est pas une recrue, mais c'est deux. C'est les deux qui sont arrivés de l'Atletico. C'est Kondogbia et Lodi, parce que c'est des joueurs habitués au très haut niveau expérimentés et qui connaissent déjà ce système en 4-4-2, euh, cher à Marcelino. Et pour moi, on a vraiment passé un cap à ces postes-là, parce que au milieu de terrain, on a enfin euh, un milieu défensif, et en arrière-gauche, on a enfin un arrière-gauche. Et c'est un poste qui a souvent été, euh, comment dire, démuni à l'OM. On a eu à ma vie, bon, on a eu Luno Tavares, ok, mais on a eu à ma vie, on a eu Nagatomo. Euh, on a eu mots avant, enfin, c'est vraiment un poste compliqué. Et là, pour une fois, on a enfin un, une vraie valeur sûre à ce poste-là.
0: Ouais, bah moi, moi, pour donner la recrue qui m'hype le plus personnellement pour ce, pour ce mercato d'été, euh, au départ, je partais sur Geoffrey Condobia. Malheureusement, il s'est blessé très rapidement. Euh, comme le Daddy One, moi, One, je pense que c'est un, un, un recrutement déjà qui est arrivé en premier et qui, selon moi, allait dicter le tempo de la suite du mercato. Un international centrafricain joueur de haut niveau avec énormément de matchs en Coupe d'Europe et de matchs référence, notamment récemment sur des matchs de Coupe d'Europe contre Manchester United, contre Manchester City mais finalement quand je regarde le début de saison un joueur qui revient pas forcément et qui est peut-être celui qui s'est le plus montré en tout cas offensivement c'est Ismail Assar alors on connaît tous les, les défauts d'Ismail Assar, on l'a justement vu sur les premiers matchs, notamment, notamment devant le but, mais j'avais énormément de doutes sur le fait de, de passer de de changes under euh, à ismail Assar et finalement au niveau du profil et euh, des profondeurs qui percutent prouve que pour l'investissement que l'olympique de marseille a fait euh, même s'il restait qu'un an de contrat euh, une dizaine de millions d'euros euh, pour moi le rapport qualité prix c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, une des meilleures recrues en tout cas c'est celle qui me hype le plus par rapport à ce que j'ai vu et pour moi ça colle totalement à ce que, que recherchait Marcelino et ce dont on avait besoin en termes d'aider donc on a tous donné notre recrue qui nous, qui nous hype le plus je pense que maintenant on va faire du un par un alors, Alba, tu as commencé sur Ilima Ndjai. Je vais proposer de, de démarrer avec, euh, avec un autre joueur, vu qu'on a, on a déjà fait Iliman Ndjai, on en avait déjà parlé, one euh, dans des podcasts. Euh, on va faire euh, une recrue récente, Joaquin Correa, dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans un podcast. Euh, Alba, tu penses quoi du, du recrutement de l'international argentin
2: ben, Moi, je dirais en toute transparence, ce n'est pas forcément euh, une signature qui m'enchante. Parce que c'est un joueur qui, avant d'aller à l'Inter, il était à Lazio, il, il était un peu en, en bombe. Il est arrivé à l'Inter et ça s'est plutôt euh, mal passé pour lui, dans la mesure où <coughs> il a retrouvé un entraîneur qu'il qui connaît très bien, donc Simon Inzaghi, et qui lui a fait confiance. Et pour autant, il n'a pas forcément fait euh, des bonnes choses à l'Inter, au point où la saison dernière, la saison qui vient de s'écouler, euh, il ne jouait plus. Et à la différence d'Alexis Sanchez, parce qu'on a rapidement fait le parallèle entre Alexis Sanchez et Joaquin Correa, donc deux joueurs qui étaient entre guillemets en situation d'échec et qui sont venus à l'OM, euh, Alexis Sanchez avait pas beaucoup de temps de jeu, mais le peu de temps de jeu qu'il avait, il le rentabilisait très bien. Là où Joaquin Correa, il a peu de temps de jeu et il le rentabilise pas. Et euh, là, on, on nous explique donc que Correa, il vient pour jouer côté gauche, donc le poste qui, qui a occupé Unai et Harit au début de saison. Mais ça fait peut-être euh, 4-5 ans que Correa n'a pas joué à ce poste-là. Donc euh, moi, je ne je sais pas. J'attends de voir parce qu'il ne faut, euh, faut, voilà, faut jamais enterrer un joueur avant de l'avoir vu jouer. Mais euh, j'ai un peu des doutes sur son acclimatation côté gauche. Après, on n'est pas là pour une d'une bonne surprise. Hein. Il, a, il y a un super joueur comme Renaldo derrière lui. Donc ça pourrait peut-être faciliter la vie. Mais je ne pars pas avec un avis... Euh, très positif à son sujet.
0: En tout cas, moi je partage ton avis, moi je, en fait, j'ai pas été surpris lorsque le nom est, est sorti parce que ça un... mmh. revient à peu près euh, tous les mercatos du côté de l'OM et même du côté des clubs du standard de l'Olympique de Marseille. Moi, ce qui m'a étonné comme toi, c'est le fait de le prendre pour jouer à gauche. Pour moi, mmh. Correa, c'est c'est plus un 9,5 et demi ou un ou un, un second attaquant dans un système à, à deux, c'est plus quelqu'un que j'aurais vu par exemple à côté d'Aubameyang. Mmh. Euh, et c'est vrai que le prendre comme ailier gauche, par exemple, lorsqu'on parlait de Nadia mamiri J'aurais préféré, par exemple, prendre, prendre, prendre Nadia Mamiri, prendre l'international allemand. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Alors, pour évaluer chaque recrue, j'ai fait une sorte de tableau, euh, une sorte de tier list euh, qu'on va alimenter. Alors, j'ai noté euh, 4 voire 5 euh, barres de classement. Euh, top recrue, hype, bonne recrue, moyen et pas ouf. Et moi, quand je pense à Arpaquin Coréa, je le mets clairement dans moyen. Euh, je, je, moi, personnellement, c'est clairement chose qui me. Je sais pas, ça me hype pas, j'ai l'impression que c'est un peu du recyclé en termes d'idées. Euh, ces joueurs qu'on avait dans les petits papiers depuis un moment et qu'on fait comme on n'a pas la California en Champions League. ouais je crois que tu es un peu plus optimiste sur sa signature. Si
1: je... ouais alors Moi, je suis plus nuancé que vous dans le sens où je suis content de son recrutement parce que c'est vraiment un bon joueur. donc D'accord, il est un peu en perte de vitesse, mais euh, les... il a des qualités qui sont vraiment intéressantes. Et, par contre, je vous rejoins, pour moi, c'est absolument pas un ailier gauche et encore moins dans le système de Marcelino parce que quand il jouait ailier, c'était dans un système avec euh, un attaquant, en fait. Donc, euh, quand il dézonnait il allait, et quand il attaquait l'axe, euh, ce n'était pas une zone qui était déjà occupée. Là, j'ai peur qu'il se marche dessus un peu avec NDI. Et pour moi, euh, Correa va plus rentrer dans la rotation dans des deux de devant que vraiment s'installer comme un titulaire à part entière en ailier. En Après, bon, on peut être surpris, hein, mais je ne le, le vois pas avoir les qualités nécessaires pour euh, faire le travail d'ailier sous Marcelino mais par contre c'est vraiment un bon joueur les qualités euh, bon, c'est vrai que son profil est atypique parce que athlétiquement, on est sur euh, un joueur qui devrait être euh, un profil de finisseur de joueur de surface euh, parce qu'il est grand il est puissant il est rapide et au final c'est pas du tout le joueur là c'est vraiment un second attaquant technique à l'aise euh, dans la distribution à l'aise pour combiner euh, capable d'éliminer mais c'est pas forcément un grand finisseur il a pas forcément de jeu de tête donc on verra mais euh, je pense pas que ça soit un mauvais joueur en vrai, je ne suis, suis pas déçu. Moi, je ne mettrais pas en moyen. Tu vois. Je mettrais un cran au-dessus, quand même.
0: Bah, bah moi, justement, s'il avait été pris. Euh, Il n'y avait pas tout ce discours de le prendre pour le, pour le poste d'ailier de, gauche. J'aurais clairement mis en, en bonne recrue. Mais pour moi, c'est entre bonne recrue et moyen. Dans l'idée où, bah, si, tu, si tu le fais vraiment jouer lié gauche, en tout cas, c'est le discours de Marcelino et le discours du club. Euh, notamment à travers un relais du club euh, sur Twitter qui avait indiqué dès le début qu'il allait jouer lié gauche. Euh, pour moi, c'est entre. Euh, c'est entre moyen et bonne recrue, et pour moi, c'est plus moyen. Euh, après, tu, tu vois, en
1: conf, là donc, euh, Marcelino, parce que Longora nous dit qu'il peut jouer les deux postes, et Marcellino nous dit bien qu'il peut jouer les deux postes. Il n'a pas, pas dit, moi, je vais l'utiliser en ailier gauche, tu vois. Donc, après, on verra ce qu'il fait sur le terrain, mais il dit bien qu'il peut jouer euh, ces deux postes-là. Mm. Et euh, je pense aussi que c'est une bonne chose pour euh, d'avoir de la concurrence en tant que deuxième attaquant pour Illman, parce mm. que quand il ne sera pas bon, quand il sera fatigué, il ne sera pas obligé de forcer. On pourra avoir quelqu'un qui le remplace, et euh, ça lui enlèvera de la pression et ça lui, et ça lui donnera aussi euh, comment dire, tu vois, le temps de grandir et le temps de s'acclimater à, à l'OM et d'atteindre le niveau qui était le sien à Sheffield.
0: En, en tout cas, chose que tu as bien rappelé, c'est qu'on est sur un joueur qui est capable de jouer à plusieurs postes et c'est ça aussi la polyvalence qui marque un peu le, le recrutement de l'Olympique de Marseille cet été quand on regarde tous les profils qui ont été pris. On est à peu près à 2-3 exceptions près sur des joueurs qui sont capables de jouer à à plusieurs postes. Alba, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Coréa
2: Non, non, moi j'espère, je, moi là où je vous rejoins, c'est que j'espère qu'il n'a pas été pris voilà, pour être fixé euh, dans un poste de gauche. enfin, jouer au milieu gauche avec centre-gauche parce que rapidement, on risque de voir euh, autant ses qualités, mais ses limites, sachant qu'il y a aussi l'acclimatation et voir ce qu'il peut donner en Ligue 1, mais voilà, comme, comme ça a été dit, il n'a pas joué à ce poste-là, ça doit faire quoi 4-5 ans peut-être donc il y a aussi une question de repère, il y a une question de… Voilà, lui, je pense que c'est un joueur, c'est un compétiteur, il a envie de jouer avant tout, de... plutôt que de jouer au poste où il aspire à être le meilleur. Il a envie de jouer, donc euh, il n'y aura pas ce côté… Euh... Ouais, il va être un peu un dilettante, vous mais, euh, moi, il voudra montrer, mais moi, j'espère qu'il sera plus voilà, dans la rotation avec Ilman. Oui, et je disais je préférerais qu'il soit vraiment pas fixé à gauche mais qu'il puisse jouer sur les deux postes.
0: Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alba je vais rester sur toi, parce que on a parlé de Correa. Je vais prendre si doit évoluer sur le côté gauche, le joueur qui va évoluer derrière lui dans le couloir, Renan Lodi dont One a parlé. Toi Renan Lodi, comment tu l'arrivée et tu le mettrais, tu l'évaluerais comment au top recrue, hype ou simplement bonne route. Moi, du coup, euh, je le mets euh, vraiment en top cru. Euh,
2: déjà, dans, le, dans la mesure où... On... Clairement, c'est une nécessité depuis, euh, depuis le début de l'ère Longoria. C'est une nécessité. On n'a jamais eu d'excellent arrière-gauche. Il y a eu la bonne période dans ma vie, mais bon, ça reste très, très maigre. Agatomo, il, il a fait du, du bricolage. Tavares, bah, ça restait qu'un présec. Et on, on a rapidement vu ses limites. Donc, ça devait être une nécessité, et sachant que le poste d'arrière gauche, de même latéral, que ce soit à droite ou à gauche, c'est euh, profil pénurique. Ça fait. Tout, tous les clubs ont des difficultés à récupérer des, des très bons latéraux, donc il fallait mettre le prix. Pour moi, c'était vraiment une des priorités. Et euh, pour le coup, l'OM m'a surpris parce que euh, ils ont récupéré un joueur qui était encore très estimé euh, l'été dernier. Ils n'ont pas eu peur de faire l'investissement. Et euh, moi, je suis très content parce que rapidement, il a montré que c'était un, un top joueur au niveau Ligue des Champions. À ne pas douter de son acclimatation, elle a été très, très, très rapide. Je m'attendais pas à ce que ça soit <coughs> aussi rapide. Après, au niveau du 4-4-2, il n'a pas été dépaysé, donc je pense que ça l'a ça, ça facilité. Mais c'est un joueur très intelligent, qui a, qui a un super pied gauche, qui défend dur. Au-delà de voilà de très bien défendre bon bref c'est ce qu'on espère ce qu'on attend d'un latéral. mais c'est ils défendent dur et euh, ça pour le coup c'est un bon point pour euh, pour s'acclimater à la Ligue 1 et, et maintenant j'attends de voir sa cohabitation avec euh, le joueur qui va qui va jouer mmh. plus haut parce qu'avec Unai je l'ai trouvé plutôt bon et euh, à, à voir avec euh, voilà si c'est Correa qui a amené à jouer dans cette zone peut-être ça sera euh, de temps en temps, Hillman, peut-être ça serait même une recrue. On n'est pas à l'abri, le mercato, il, qui il se termine là, mais bon, tu n'es pas à l'abri de quelqu'un qui signe. J'attends de voir sa cohabitation.
0: Ouais, on a déjà eu ton avis sur Logi dans plusieurs podcasts. Juste toi, est-ce ouais, que tu as un Il n'y a pas de débat. Je pense mm. qu'on qu est unanime là-dessus, on l'a vu sur, sur les premiers matchs. Il faudra juste voir du coup si... S'il aura un concurrent ou pas, parce que pour l'instant il n'en a pas, je ne pense pas que Amir Mourillo est capable de jouer sur ce côté.
2: Non, ça sera Klaus. Ouais, Klaus oui, Je pense. Ou
0: Soglo. Si, euh, oui, ou so Si c'est vraiment euh, galère galère Donc, Justement, je parle d'Amir Mourillo, je pense que c'est le joueur qu'on connaît le moins tous. Mm. Euh, celui qu'on a le moins vu jouer. Euh, moi, c'est là où j'estime que c'est quand même difficile de juger son recrutement, en sachant que bah, la, la seule chose à laquelle on peut se fier, c'est euh, l'avis des fans d'Anderlecht. Ça n'a pas l'air d'être. Euh, éloges envers, euh, envers le joueur. Euh, par rapport à ce que tu as entendu de lui, Juan, je crois que tu avais, il me semble que tu m'avais dit que tu avais vu un seul match de lui en conférence Ligue. Euh, ouais, je me rappelle, rappelle que d'un seul
1: match où il m'a marqué, c'est euh, le match retour, là, contre Almar. Parce que, ben tu vois, quand tu regardes un match de foot et qu'il y a 2-0 à l'aller, quand il euh, y a un joueur qui concède un pénalty en début de match, ben au moins ça rend le match intéressant. Et, par euh, contre, c'est vraiment un pénalty stupide, sa façon de défendre. Mais, euh, en soi, moi, je content de son recrutement tu vois je pense que c'est un... pas un joueur qu'on a payé cher on avait un besoin à ce poste là et euh... bah, c'est un pari en fait c'est un... un pari donc euh... je peux pas mettre hype tu vois j'aurais préféré tu m'aurais amené là oui là j'aurais typé mais euh... je pense quand même qu'on est sur un... un recrutement intéressant parce qu'on sait que Klos il n'a pas forcément le coffre pour jouer tous les matchs on l'a vu l'année dernière qui s'est soufflé au mois d'octobre et euh, avoir euh, un joueur qui euh, pour pour lui c'est un vrai challenge parce qu'il passe dans d'nderlec à l'OM, c'est le premier euh, c'est le seul joueur de sa sélection il l'a rappelé en conférence de presse qui joue en Europe. Donc euh, moi je suis quand même assez à sa j'attends de voir ce que ça va donner, surtout euh, ce profil athlétique qui euh, souvent en Ligue 1 les joueurs athlétiques réussissent quand même pas mal parce que c'est un championnat athlétique et euh, je pense que sur ça il va pas avoir de problème.
0: Ouais ben bah, je pense que euh, il y a des réseaux euh... Avoir une certaine hype parce que c'est un peu une énigme moi j'estime ce joueur là ça veut dire qu'on peut avoir une vraie belle réussite si enfin s'il est bon parce que c'est pas du tout quelque chose que les, les gens s'attendent toi Alba qu'est ce que tu attendrais du, du recrutement de, de Murillo et comment tu, 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 tu l'analyses
2: ben, moi, moi je rejoins je rejoins one dans la mesure où, où tu as déjà un joueur extrêmement fiable comme euh, comme Klos. y Klaus il ya très c'est dur de faire des reproches à Klaus malgré la saison qui vient de coulé ou on aime ou on n'aime pas, mais euh, ça reste un joueur très fiable pour la Ligue 1. Tu n'avais pas, euh, je pense, vocation à aller chercher un, un joueur qui, qui vienne forcément le concurrencier, parce que ça, ça aurait été euh, de jeter un peu de l'argent par la fenêtre. Mais tu vas récupérer un joueur qui, clairement, c'est un pari, qui vient avec un statut de doublure et qui en a conscience. Donc ça, c'est un point très important. Et voilà, c'est... Je pense que lui s'attendait pas à aller aussi haut dans sa carrière. Donc, il va arriver avec plein de bonnes volontés, l'envie de bien faire. Et on sait, on sait ce que c'est avec ce type de joueur. C'est, euh, il a l'air d'avoir un, un sacré tempérament. C'est le genre de joueur qui peut être trans à l'idée de jouer au Véodrome. Et à partir de là, ça peut devenir un joueur fiable. Après, t'es pas à l'abri, bien sûr, qu'il te fasse une bêtise. Parce que il a, c'est pas non plus qu'à fou, hein. Il faut pas s'attendre à un truc de fou. Mais ce genre de joueur-là peut, je vais pas de dire devenir une coqueluche pour les supporters, mais voilà, s'il est là, il défend dur, il a la bonne mentalité et il montre que voilà, il sait faire un minimum de choses avec ses pieds. Les supporters, ils seront derrière lui et je pense que lui, il va, il va kiffer être là et il va être, il va devenir très utile pour le, pour l'équipe parce que voilà, tu n'es pas à l'abri, comme je disais, que tu as un souci avec logique, close-aille à, à gauche parce que je pense que ça sera la, la solution la plus viable. Et dans ces moments-là, ben, c'est là où lui, il devra être au niveau et j'espère qu'il y sera, même si les supporters d'Andalène, voilà, ils ont été un peu durs. Il y a beaucoup de supporters aussi nuancés qui ont dit que sur la dernière saison, voilà, il avait peut-être envie de partir de voir ailleurs. Donc, il a eu un rendement moins important. Donc, euh, je pense que l'idée de le rapatrier à moindre coût avec un salaire pas très élevé, plus lui, le côté un peu porte-drapeau de, de, son pays, il faudra que, il faudra,
0: j'espère, un bon passage. Il ouais, ne faut surtout pas oublier, comme tu l'as dit, que même si on se fie à Underleg ça a été très compliqué. Underleg généralement, sur les dernières saisons, je crois qu'il a joué mmh. 19 là-bas, il euh, y a eu des moments où c'était Vincent Compagnie qui était entraîneur joueur Donc c'est vrai que mmh. c'est compliqué de juger un joueur euh, là-dessus. Euh, autre joueur là qu'on peut juger plus facilement, moi j'avais clairement dit que c'était une top recrute lorsqu'il est arrivé, c'est Geoffrey Condobia. Bon, malheureusement, il s'est blessé sur les premiers matchs. Alba, tu en penses quoi du, du recrutement de Geoffrey Condobia et de ce que tu as vu sur les... Les deux, trois matchs qu'il a joué, que en prépa ou, en... Ben
2: c'est, euh, c'est top, top recru. Ça, il y a, en termes de niveau, il n'y a rien à dire. En termes de standing, t'as rien à dire. C'est un joueur qui, qui, est encore titulaire à l'Atlético Madrid il y, a, il y a, il y a, quelques mois. Après, les circonstances ont fait qu'il a, il est passé sur le banc. Mais Simeone, il a toujours été très heureux à son sujet et euh, tu récupères une top recrue à un coût très moindre, hein, parce que tu le signes à 7-8 millions, c'est pas grand-chose. Après, tu as le salaire derrière, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais tu le signes pour pas grand-chose, et euh, moi, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé même très bon sur ses premiers matchs. Après, le match contre le Panathinaikos pour moi, vraiment, c'est un épiphénomène. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à, à, à le voir un peu différemment, mais pour moi, c'est un épiphénomène. Là, il y a eu la blessure qui, qui l'handicape un peu. Mais ça reste, ça reste une top recrue pour l'OM. Il ne faut pas, faut, pas, faut pas refaire le monde. C'est une top recrue. Là où, moi, je, je pense qu'il y a eu... Un, une, une, pas une enflammade, mais euh, il a quand même des clients à son poste qui ont un, un jeu différent, qui font pas certaines choses comme lui les fait c'est-à-dire d'être plus offensif, d'aller de l'avant, de pouvoir verticaliser le jeu. Mais, voilà, on reste l'OM, ça reste deux très bons joueurs, dans un international français. Il y a de la concurrence. Bien sûr que lui, il est au-dessus au parce qu'il a des plus grandes références que les deux, que Rongier et que Verretou. Hein. Mais il y a de la concurrence. Donc, euh, pour moi, c'est le point important et peut-être que ça va encore plus lui le tirer vers le haut et que d'ici... Euh, Peut-être un, de mois, on va tirer encore une meilleure version de Condobia que celle qu'il y avait à la Tétuco Madrid.
0: C'est vrai, en tout cas, euh, un international français, rouge pas international français, mais un très bon joueur de Ligue 1 et, euh, et Condobia, c'est vrai que ça peut faire une, une belle concurrence oui. sur le terrain. Juan, euh, tu es d'accord sur ça, sur le, le top recru de Condobia
1: euh, Ouais, pour moi, c'est top recrue, mais pour moi, il a pas de concurrent en fait parce que Marcino, il joue avec un 6 et un milieu plus organisateur. Et en 6, en 6 athlétique, en fait, il a pas, il a pas, on n'a pas ce profil-là. Le dernier milieu défensif vraiment qu'on a eu, c'est Camara. Sinon, ce n'est pas des profils. On est vraiment sur des profils de plus relayeurs, de joueurs qui sont plus à l'aise avec un profil défensif à côté d'eux. Donc, je pense que quand il sera disponible, il va jouer en fait, on a bien.
0: Euh, et du, du coup ouais, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec ton avis après pour moi il y a une forme de concurrence quand même dans le sens où euh, je pense que oui en termes de profil, Rongier colle pas à ce que veut forcément Marcelino mais la paire ronge tout comme elle est, comme elle est appelée à la référence à les références de la saison passée, alors oui, sur certains matchs c'était vraiment pas bon, mais il y a d'autres matchs aussi où ils ont sorti des grosses prestations,
1: ouais, mais c'est pas du tout le même style de jeu. Tu leur montres pas la même chose en fait, toi, ton milieu de terrain, donc euh, c'est vrai que tu pas, tu peux pas, pas comparer mêmes... avec la saison dernière, mais, mais je pense qu'il va quand même le quoi, avoir je le encore fait. rappelé en conf, tu vois, tu leur montres pas les mêmes choses, tu leur montres pas, vrai. Ils, vont, ils vont pas avoir les, le même rôle que la saison dernière, et euh, on voit bien, tu vois, le quand il, quand il se blesse derrière, tu prends deux buts dans ton temps faible. Parce que euh, tu pas de milieu capable de, de défendre convenablement euh, tu vois, de, en bloc. en Pour
0: fait. hum. bah, protéger je, la charnière. En fait, en fait c'est pas vraiment des. Enfin, pas une sentinelle, mais quand même si le 6 qui nettoie, la surfa... qui nettoie devant la surface. tu vois. Il y a peut-être ce qui manque avec ces deux joueurs-là. Est-ce que justement, moi je trouve, que je referai qu'on dobia amène euh, Je vais aller sur un autre joueur que moi, je vais vous dire la vérité, j'ai déjà vu jouer avec Lorient, qui m'avait pas mal plu, qui devrait être la dernière recrue de de l'Olympique de Marseille. Wen, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Bamo Meite euh, Et à quel rang tu la classes Est-ce que c'est une Est-ce que c'est une bonne recrue one
1: Alors moi, Meite, je suis vraiment mitigé. Parce que déjà, euh, je trouve que recruter défensivement à l'Orient, ce n'est pas une très bonne idée quand on voit leur style défensif. Euh, L'OM ne va pas jouer aussi bas. Et euh, en fait, échanger Touré avec Mélité, je suis pas pas grand fan. J'aime bien Mélité, attention, je c'est quelqu'un qui a du potentiel. Et euh, si est si prend Touré avait été vendu euh, en première ligue pour un bon prix et qu'on récupérait Mélité, j'aurais pas été choqué. Mais là, un échange comme ça, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que déjà euh, euh, Touré était le seul gaucher en défense et euh, Mélité, je trouve quand même que défensivement, je le trouve moins fort en fait. Donc oui, il, il, a, il a contré beaucoup de frappes l'année dernière, mais ils ont la, il a moins d'expérience en pro, parce qu'ils euh, bah, ont pris le même temps en Ligue 1 et Touré a, a quand même de l'expérience en Ligue 2. Et je ne suis pas si sûr que tu vois le ramener pour être quatrième DC, ça soit la meilleure chose quand euh, c'est un joueur qui est arrivé à Lorient pour jouer avec la réserve et qui au final, euh, par la blessure de la porte, je crois, se retrouve euh, titulaire... Euh, en Ligue 1 et euh, a fait euh, juste six mois, donc je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose, mais bon, maintenant que c'est fait, euh, voilà. Tu vois, je vais pas mettre
0: mauvais recrutement,
1: mais euh, voilà, je suis vraiment mitigé. Ah, tu es,
0: es assez mitigé sur ce recrutement, Alba. Toi, tu es hype par l'arrivée de Bamou à l'OM.
1: Hype,
2: hype c'est un, un grand mot pour un quatrième choix, enfin pour un quatrième décès. Je pense que ça serait un peu de la folie d'être hype pour un joueur qui qui va avoir mmh. euh, qui va jouer peut-être euh, si joue 15 matchs dans la saison c'est beau pour lui bon, après t'es pas à l'abri d'une surprise mais mmh. euh, non pas pas après euh, moi je pense que l'OM pas ne faisait pas confiance à Touré mais je pense qu'ils estimaient qu'il était peut-être pas prêt à jouer euh, à être aujourd'hui le quatrième dans la en mode si voilà t'as une urgence tu dois faire entrer quelqu'un ben je pense que Marcineau il a estimé que Touré n'était prêt à être ce, ce joueur là et donc l'idée du départ là où je rejoins one c'est que l'idée du départ alors été intéressante pour faire une vente même si tu t'en tu tires 10 15 millions ben, c'est toujours ça de prix et tu peux éventuellement les, les réinvestir sur peut-être un autre profil parce qu'au final bamboume et euh, isaac touré ils ont à peu près le même âge et je trouve ils ont à peu près plus ou moins les mêmes références parce qu'ils ont un an d'écart et ils ont quoi, une trentaine de matchs en pro, grand maximum, ça reste très peu. Après, le joueur est bon, hein. le, le, bah, mon métier, c'est un bon joueur. Moi, le premier, j'avais dit que l'OM était devait le devait le verrouiller, mais moi, je l'aurais plus vu en tant que cinquième. Un joueur que voilà tu verrouilles et que tu envoies en vois prêt, faire ses examens ailleurs. Maintenant, si euh, l'OM pense que ça peut être un bon quatrième, pourquoi pas Mais euh, à voir s'il y a aussi la... Les, la marche ne sera pas un peu trop haute et que peut-être, euh, j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec euh, la même situation qu'ils Touré, c'est-à-dire que après Simon, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec lui parce qu'il euh, il joue pas, il nous apporte mmh. pas satisfaction et on se retrouve à devoir le reprêter à nouveau.
0: C'est vrai. J'ai peur, de,
2: peur vrai de ce scénario.
0: Il y a cette peur de se retrouver avec euh, le même scénario qu'ils Touré, donc euh, mais on serait sur du moyen, entre moyen et bonne recrue, sachant que c'est un en défenseur central, euh, je pense qu'on va essayer de, de caser un joueur dans pas ouf. Euh, ouais, je mettrai je, oui, je mettrais Ruben Blanco. On en a parlé en off, euh, Alba, et moi, oui. Ruben Blanco, je, je, je partage ton avis. Euh, je trouve que Lopez avait besoin d'un remplacement, mais je pense qu'il avait aussi besoin d'une un, forme de concurrence et de repartir sur un joueur qui est certes une doublure assez fiable, mais qui ne le concurrence pas, c'est quand, euh, quand même un peu désolant. Parce que je, que
2: ben bah, oui parce que même au delà franchement même au delà de concurrencer euh, Paul Lopez ou pas c'est une manière aussi de se préparer à l'avenir de prendre un, un excellent gardien et qui va peut-être faire euh, un an cette année partir en après l'année prochaine et revenir je sais pas il y a plein de scénarios possibles mais au moins avoir un gardien où tu te dis ok si demain Paul Lopez ça se passe mal j'ai quelqu'un derrière qui va prendre la succession parce que Paul Lopez Enfin, moi, je ne suis pas pour que voilà j'ai trouvé les… OK, il ne te fait pas gagner de match. Il commençait à être dangereux un peu pour l'équipe parce qu'il te fait perdre des matchs des points contre, une, contre Metz. Il te fait perdre des points. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excitation. Je voyais, ça commençait à demander à son départ et tout. On savait très bien que les choses elles étaient figées à partir du moment où cet été, Marcelino, il a fait comprendre qu'il comptait sur lui. OK, la vraie question, c'était OK, qu'est-ce qu'on fait avec la doublure est-ce qu'on prend un joueur, un gardien jeune qui va le concurrencer ou on reste sur la continuité, on prend une doublure qui va faire la doublure, qui va jouer trois matchs dans la saison. Ils ont préféré la deuxième option avec Ruben Blanco que je trouve euh, une limite, c'est insignifiant. Hein, quand une doublure, elle signe et tu sais qu'elle va jouer trois matchs, franchement, on peut te ramener euh, pim pam pum, tu t'en fous. Tu, ok, cool. Et au final, euh, c'est je ne sais pas si vraiment l'homme est perdant, mais en tout cas, le joueur intrinsèquement, c'est pas ouf. C'est pas ouf.
0: Moi, je suis, je suis je d'accord je avec toi. One, ton moi, je suis d'accord sur le pas ouf. Mais
1: euh, par contre, pour ouais. moi, il ne fallait pas ramener un concurrent euh, à Paul Lopez. Il <rire> fallait soit aller chercher un mec meilleur qui le met sur le banc, soit une doublure. Donc, ils ont fait le choix de prendre une doublure.
2: Hmm,
1: J'aurais préféré un gardien avec un autre style, soit un joueur d'avenir, soit un gardien qui est bon, par contre, sur les pénaltys. Hein. On l'a ouais. bien vu, euh, non, bien sûr. ça peut être un problème. Mais par contre, tu vois, je ne suis pas choqué qu'il n'ait pas ramené un concurrent, parce qu'il fallait faire un choix, soit Lopez est numéro 1, soit il est numéro 2. Et mmh. s'il est numéro 1, ça ne sert à mmh. rien d'aller chercher un gardien équivalent. Tu vois. On va aller chercher un Alban Lafon, ça aurait coûté de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment mmh. meilleur à l'heure actuelle. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il soit sain d'avoir une concurrence entre deux gardiens euh, moyens. On l'a vu la et... saison, sans
0: Paoli et Kochi. Il était bon lorsqu'il était numéro 1 et que lorsque tu as eu Mandanda qui a commencé à rentrer dans, dans, dans l'équation, et c'était plus compliqué sur la fin de saison et on savait plus si c'était lui le titulaire ou si c'était Mandanda. non,
1: non mais Surtout, surtout qu'en fait, dès que l'un va se trouver, tu vas demander l'autre, ben alors qu'un gardien ça a quand même besoin de s'installer. Et même mmh. dans, dans les autres clubs, quand on a vu deux gardiens mis en concurrence, ça s'est rarement bien passé. Hein. Mmh. Tu vois, je, je me souviens au, au Real, au PSG. Euh, même au Barça un moment entre Terzéguen et euh... je crois que c'était bravo avec lui ouais, donc, bravo. Euh, tu, tu vois pareil même à Chelsea qui euh, fait de la concurrence bah, ça ne se passe pas forcément bien donc pour moi tu, au poste de gardien tu dois choisir un numéro 1 et lui faire oui. confiance et si tu n'es pas confiance ramener un autre numéro 1 c'est-à-dire quelqu'un qui euh, vient et qui sera titulaire même s'il a besoin de 4-5 matchs
0: à s'acclimater du coup on est à peu près tous d'accord sur, sur Ruben Blanco il nous reste un encore quelques recrues. Euh, Iman NJ, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est euh, Hype. One, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à dire là-dessus. Alba, tu nous avais déjà dit que c'était pour toi la recrue. Euh... Tu retenais de ce mercato. One, est-ce que tu confirmes la hype sur euh, NJ voilà. Je
1: ne dirais pas Hype. Moi, je suis content de ce recrutement parce qu'enfin, on, on va chercher un prospect avec un gros potentiel et qui en plus aime le club et tout, donc c'est bien. Mais euh, pour moi, je veux, je veux vraiment lui laisser le temps de grandir parce que bah, déjà... Euh, les joueurs qui lui performent en championship, même ceux qui sont vraiment au-dessus du lot en championship, euh, des fois, ils ont du mal quand ils passent à la supérieur. supérieure. Je me rappelle de Mitrovic, qui était vraiment très fort, qui a mis du temps avant de, de devenir fort tu vois, en, en première ligue. Euh, donc, pour moi, il faut lui laisser du temps. Il ne faut pas lui mettre trop de pression parce qu'il y a le côté aussi émotionnel, le côté revenir dans son club de cœur, euh, plus gros transfert bah, de cet été. Donc, pour moi, ouais, c'est un très bon recrutement. Mais euh, j'aimerais bien qu'on lui laisse vraiment une saison pour euh, s'acclimater et pour euh, faire ses preuves et qu'on qu ne lui demande pas directement d'être notre, euh, notre sauveur. Euh, tu vois, quand on perd 0-0, on, on s'attend à ce qu'il dribble et qu'il marque. Mmh. J'aimerais vraiment que les autres joueurs à côté pas. prennent leur marque et qu'on lui laisse le temps euh, de, de s'installer et, et vraiment de, euh, de nous montrer tout ce qu'il sait faire sans, euh, sans pression.
0: Bah, en, fait, en fait, je pense que le fait qu'il remplace Alexis Sanchez euh, en termes de profil. Numériquement, qui y a eu toute la hype autour de l'arrivée, euh, notamment l'accueil à l'aéroport, les vidéos, etc. Et je pense que c'est ça qui, a fait, qui, peut faire, qui peut laisser penser que euh, c est, c est, ça va devenir ton leader au cours de la saison. Je suis assez d'accord avec toi, pour moi il va avoir besoin d'un temps d'acclimatation. Euh, maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été assez déçus par ces débuts. Moi, je les ai trouvés plutôt intéressants, notamment euh, sur le match de, de, de Champions League, euh, enfin, le, le, barrage de, enfin, le, le tour préliminaire de Champions League face au Panathinaikos qui a même fait une passe décisive contre Reims. Moi, j'ai trouvé assez intéressant. Toi, à Alba, as pensé quoi des, des débuts de Gigaman
2: Ben Pareil que toi. Je les ai trouvés intéressants. Après, pour moi, le match euh, Panachinaikos, c'est normal qu'on ne l'ait pas vu avec 30% de position de balle. Ben, c'est compliqué pour un offensif d'exister. Mais euh, après ce match, rien, il fait euh, passe D, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, franchement, mais la production, elle est bonne. Et Panachinaikos, pareil. Et après, c'est comme tout. Les gens sont un peu déçus sur son... Début de match, euh, sur son début de saison, mais ça se joue à un but contre le Panathinaikos. Ecos. S'il met son enchaînement là, au début du match contre le Panathinaikos, Ecos, je crois que c'est à la dixième, euh, il met le but, il n'y a personne qui remet en doute son début de saison. Personne. Et comme, comme vous l'avez très bien dit, il faut qu'il encaisse le transfert, il y a le côté émotionnel. Et on l'a vu rapidement, il s'est mis à avoir des crampes après euh, pour le premier match contre l'Everkusen, peut-être que physiquement, il, il patauge un peu. Il faut lui laisser du temps. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il faut lui laisser du temps. Et il finira par, euh, par, par faire des stats, parce que c'est ce que les, les, les supporters attendent de plus faire des stats. Et après, euh, après ça va enchaîner. Il faut, faudra juste être suffisamment patient avec lui. Et ça va le faire.
0: Moi, c'est clairement hype. Euh, on en vient il ne reste que deux joueurs. Euh, on en vient Ismaël Assar. Euh, moi, personnellement, Ismaël Assar, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on est vraiment sur le joueur où je suis, où je suis catégorique. Et pour moi, c'est une bonne recrue. Euh, recrue. Peut-être que ça, s'il arrive à progresser à l'Olympique de Marseille, ça pourra devenir une top recrue à l'avenir. Il a quand même 25 ans. Et euh, l'OM est peut-être le, le, le palier à, à passer pour, pour devenir un vrai, très bon joueur sur la scène européenne. Euh, Alba, tu juges comment le, le recrutement de, de Sartre, toi, de ton côté top, euh,
2: top, 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 top. Je disais top euh, vraiment dans le sens global, mais ouais, c'est une bonne recrue. Dans la mesure où c'était une nécessité d'avoir un joueur vraiment de, de rupture, un joueur de profondeur qui est en mesure d'avaler des espaces euh, en permanence. Et euh, pour le coup, c'est un joueur qui a une expérience en Ligue 1, qui a une expérience en Première Ligue. Et tu le signes à moindre coût. Parce que, voilà, profil excentré. Euh, euh, plutôt relativement jeune parce qu'il n'a que 25 26 il reste euh, jeune je le signe à 12 13 millions c'est top et il coche toutes les cases pour réussir en ligue 1. à partir de là euh, franchement s'il y a bien un recrutement où c'est dur de trouver des, des défauts c'est bien celui-là
0: non, en plus, il a marqué son premier but contre Brest, Ismaël Assar, il avait aussi délivré une passe décisive face au, au Panatine Ecos. Pour moi, il m'a vraiment séduit sur les débuts, mais s'il a beaucoup croqué euh, à mettre. One, tu es d'accord sur le bon recrut pour Ismaël Assar, je pense
1: Ouais, bonne bon recrut, parce que c'est un vrai joueur de percussion et qui correspond totalement à ce que recherche Marcelino sur le côté. Après, voilà, il va falloir qu'il passe un cap, parce que ça, ça reste euh, quelqu'un qui est assez brouillon dans le dernier geste, ça soit la passe ou la frappe. Mais euh, voilà, je pense qu'il en est capable. Donc Content. Après, par contre, là où je mets un bémol, c'est que pour moi, c'est notre seul allié. Donc oui, là, oh, je suis content de son recrutement, mais euh, s'il se pète, je pense que l'équipe va vraiment pâtir. Parce que c'est le seul qui peut jouer sur un côté, qui a ce profil de percussion, de profondeur. Donc oui, on peut, on peut mettre NDI sur un côté, on peut mettre Correa sur un côté, mais ce n'est pas le même profil. On n'est pas vraiment euh, sur un pur allié. Tu n'as
2: pas confiance en François Régis, Régis Non.
1: Non, pour, pour moi, pour intégrer les jeunes, après c'est un autre débat, hein, mais pour intégrer les jeunes, ils, tu dois leur, ils doivent être troisième dans la hiérarchie. Et, et euh, si, le deux, si le premier ou le deuxième ne répond pas présent, ils auront leur opportunité. Mais maintenant, euh, bah si euh, Sars se pète pendant trois mois, tu pars avec euh, Muguet pendant trois mois ah, et, allez, vraiment... Moi, je suis complètement d'accord. Même, 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 hein. même pour le développement du jeune, euh, moi, enfin... Si tu es numéro 2 dans la hiérarchie à ton poste, je vais te traiter comme j'ai traité Conrad, comme j'ai traité euh, Luis Enrique, et il n'y aura pas de sympathie, tu vois. Euh, alors, même, alors que c'est un gamin qui a encore beaucoup de choses à progresser. Et euh, si maintenant ça ne se pète pas et que ça enchaîne tous les matchs, bah, il aura très peu de temps de jeu aussi, Mouguet. Donc on fait quoi euh, Le week-end, on va te garder parce qu'on a forcément besoin de toi sur le banc, mais du coup, tu seras pas en réserve. Donc je trouve que c'est quand même un peu, euh, un peu bâtard comme situation. Mais on ah, verra. Après, hein, on non verra. Soglo, ouais, so 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 c'est pareil. Soglo, c'est encore pire parce que c'est pas à son poste. Ouais. Mais,
0: Mais, euh... Mais il après, il y a, a peut-être un ailier qui peut revenir au, au mois de janvier, c'est Enrique. Je pense qu'il y a pas mal de chances à ce qu'il revienne. Ouais, je, Alors, je vais voir si le truc relève pas l'option d'achat, parce
1: que c'est avec le nombre de matchs, je sais pas quoi. Lui qui joue pas mal, c'est possible qu'il nous le qu'il nous l'enlève. Mais bon, on verra ça. C'est pas pour tout de suite. Hein. D'ici janvier, tu as quand même les poules de Ligue Europa et euh, mmh. une demi-saison. Et euh, mmh. si tu te rates en Europa et que tu te rates la, la demi-saison, tu peux tout oublier. Hein. Tu vrai, peux, oui, tu peux faire une remontée à la Monaco en fin de saison. Alors après, tu as oublié peut-être
0: un joueur. Pas... Mourinho, qui a un profil de piston, peut peut-être faire le poste. Après, c'est notre collage.
1: Ça
2: sera Mourinho arrière-droit et Close plus haut.
0: Ah, tu vois, toi, Alba, tu vois Claus
2: voilà. plus C'est sûr, c'est sûr. Et ça a été vu euh, à la fin d'un match, euh, c'est contre le Panathinaikos, je crois. Après, ça a été cinq minutes, mais pour moi, c'est souvent annonciateur. Quand un mmh. entraîneur fait quelques petits petits légers bricolages, même cinq minutes en fin de match, jamais mmh. anodin et il met un bain barrière droit. Chose que moi, j'avais envisagé, vu qu'il n'y avait personne. Et il met close plus haut. Et pour moi, c'est ce genre de configuration-là que tu pourrais voir euh, voilà dans un match euh, soit où il te manque ça, ou dans un gros match à l'extérieur. Mmh. C'est à suivre.
0: À suivre. Euh, je crois qu'il nous manque une seule recrue, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est euh, pierre emerick Aubameyang Alors là, euh, pour moi, on est clair, si on a mis Lodi et, et qu'on de de top recrue, on doit mettre aussi Obameyang euh, top recrue. En tout cas, c'est mon avis. Euh, Alba, tu as pensé quoi des débuts du, du Gabonais On a vu, je parlais de Sark qui avait croqué à il a aussi pas mal croqué contre Brest. Euh, tu penses quoi de ce recrutement et de, et de, et de ses premiers matchs
2: En soi, de manière globale, c'est top. Top recrue, il a l'expérience, il a les références, euh, il a fait une excellente saison demi-saison à Barcelone, donc euh, rien à dire. La saison dernière c'était un peu plus compliqué à Chelsea, mais bon, euh, lui-même, euh, son père l'avait expliqué que c'était euh, voilà tout de l'extra sportif. Sportif, c'était un peu compliqué pour lui. Il a des références en Ligue 1 et euh, bon, top. Et sur ses premiers matchs, bah, top aussi parce que. Certes, il n'a toujours pas marqué en Ligue 1. Après ça, pour un buteur, c'est un peu chiant, mais ce n'est pas grave. Hein. En soi, c'est un joueur qui a, qui a tellement marqué dans sa vie que ce n'est pas un problème, ça finira par arriver. Et euh, là où je suis même agréablement surpris, c'est que c'est vrai il n'a pas marqué. Et les occasions, il, il se les crée. Et ça, pour un attaquant, c'est le plus important. Euh, à partir du moment où il se crée, là encore contre, contre Brest, il en a trois franches. Tu te dis bon, ça finira par ça finira par, par le faire. C'est une question de temps. Il faut qu'il continue, faut qu il faut qu'il persévère. Et je suis même content qu'il se crée déjà des occasions parce que il va finir par les mettre. Et un match comme contre Brest où il en rate trois, peut-être que dans trois semaines un match d'Europa League il en a trois, il en met trois. Donc à partir de là, moi je suis je suis content. Je suis je pense qu'il est on est dans le bon avec lui, que lui aussi et que Pareil, il faut juste lui laisser du temps et ça va le faire.
1: Ouais, quelque chose à rajouter bah, sur Obama ouais, Moi, je, je mets top recru aussi. Après, Obama, il s'est toujours créé des occasions et, mm. et il a toujours croqué un peu, c'est son Exactement. profil d'attaquant. Mais, mais il a un où il s'en crée beaucoup parce qu'il a quand même une palette très large. Euh, moi, là où j'avais un, un doute au début, tu vois, avant qu'on le recrute, c'est moi, je disais qu'il fallait foncer sur Obama Yang, s'il a envie de jouer au foot. Euh, bah déjà, il a accepté l'OM plutôt que l'argent, donc ça montre qu'il avait envie encore de rester en Europe. Mais quand je les vois jouer depuis le début, bah oui, il a envie de jouer au foot, donc c'est bon, je ne suis, je suis pas du tout inquiet et je le mets en top recrue Lui, c'est que le mental. tu vois Après, le 3 ans, à voir si dans un an, il a encore envie de jouer, dans deux ans, ça, c'est autre chose. Mais on en est loin, là, on parle
0: que sur cette saison et sur cette saison, c'est une top recrut. même Je pense qu'il a pris la mesure, du coup vu qu'il est formé qu en France et qu'il est français, il a pris la mesure de de ce qu'on attend d'un œuvre de l'Olympique de Marseille, et vu qu'il a joué dans des grands clubs, l'expérience que vous avez énumérée, pour moi c'est sûr que c'est une top recrue. On va essayer de passer rapidement, après avoir analysé toutes les arrivées, sur les départs. Moi je voulais avoir votre avis global sur les départs, et puis vous poser une question sur, sur deux joueurs. Alba, as pensé quoi des ventes de l'Olympique de Marseille cet été Je l'ai dit tout à l'heure, euh, potentiellement 42 millions dans les caisses, euh, 52 millions si Malinovski est euh, recruté définitivement euh, la saison prochaine. Euh, qu'est-ce que tu as pensé des ventes de, de Pablo Longoria
2: ben, Au niveau comptable si j'étais euh, expert comptable ben, je dirais que c'est bien parce que l'OM qui vend pour 42 millions euh, c'est pas une monnaie courante donc je te dis ça va l'OM au niveau chiffre on s'en sort bien mais euh, quand tu regardes euh, joueur par joueur tu as de quoi te poser beaucoup de questions premièrement si on peut rentrer dans les cas personnels euh, le départ de Cengiz Under, qui part pour à peu près 15 millions. On peut dire ce qu'on veut sur le niveau du joueur. Euh, ça reste quand même un, un joueur qui est très intéressant pour un groupe parce qu'il peut, peut être amené à titulaire, il peut être remplaçant, il aura toujours la même envie. Et c'est un joueur qui voulait s'inscrire dans la durée à Marseille. C'est un joueur que tu n'as pas remplacé. Et je pense, je ne sais pas, je ne suis pas... Euh, mais je pense que l'OM va aussi forcé le départ parce que l'offre de 15 millions, elle tombe un peu du ciel. Je sais pas jusqu'où, s'il était resté, on aurait été en mesure de le vendre. Mais le vendre 15 millions à Fenerbahçe après la saison qu'il a faite, ça reste quand même une bonne opération comptable. Mais le vrai souci derrière, au-delà de la manière de comment ça s'est fait, c'est que tu ne l'as pas remplacé. Et ça, pour moi, certes, il y a Ismail Assar qui a pris sa place. Mais moi, je vois Echengiz, même en remplaçant, qui peut jouer à droite et tu mets ça à gauche, il te permet d'être beaucoup plus large dans ton effectif. Tu l'as vendu et tu ne l'as pas remplacé. Et ça, pour moi, c'est un gros problème.
0: One toi, vis-à-vis -vis des ventes, je pense que tu partages l'avis sur Under. Il y a aussi euh, un autre... Ouais, joueur moi, moi
1: Under, un... ça me... Franchement, je suis d'accord. 15 millions, on peut dire que c'est bien vendu, mais ça reste quand même... Euh... Pour moi, on avait trois grosses valeurs marchandes. C'était lui, c'était Gendouzi et Balergy. Et bon, sur Gendouzi et Under, au final, on ne fait pas de grosses, grosses ventes non plus. Et ce qui me dérange, c'est que déjà, sous Sampoli, il n'y avait pas de doublure. On avait un seul euh, ailier droit. Et là, maintenant, tu te retrouves avec Sar qui euh, n'a pas de doublure. Et j'aurais bien aimé avoir cette concurrence-là. D'autant plus qu'on n'a oui. pas de gaucher dans les offensifs. Et euh, sur certains matchs, on aura besoin d'un profil qui rentre sur son pied gauche. Donc oui, Ismaïla Assar a les deux pieds, mais ce n'est pas un gaucher de base. Donc je pense vraiment que... Ce profil-là de Under aurait pu, euh, tout, même, même sans être euh, titulaire indiscutable, il nous aurait rapporté euh, 5-6 buts et, euh, et des passes hein. on, on parle beaucoup de la tête de Kolasinac, mais c'est lui qui la met au deuxième. Donc, euh, mm. moi, moi, je suis déçu euh, de son départ. Je suis déçu parce qu'il n'a pas été remplacé. On lui a ramené un concurrent avec ça mais on ne l'a pas remplacé. Et au final, ça se retrouve dans la même situation. Donc, je trouve ça un peu dommage.
0: Ouais, je, je partage euh, tous les deux votre avis. Je suis assez déçu du départ de Tienis de Under, mais il y a un départ qui me déçoit encore plus pas forcément au niveau de l'apport sportif parce que je pense que l'apport peut-être similaire voire vu qu on, quand on regarde les, les considérations d'Igor Tudor sur la fin et, et de Marcelino cet été euh, c'est à peu près la même chose mais, mais Matteo Gendouzi moi ce que j'ai du mal à, à comprendre au niveau du départ de Matteo Gendouzi c'est euh, la manière dont l'OM l'a dévalorisé on peut parler du on avoir un débat sur l'utilisation de Gendouzi par Igor Tudor ce serait trop long de le faire mais je pense que même dans l'attitude des dirigeants cet été euh, le fait d'avoir montré dès le début qu'ils voulaient le vendre ça a clairement dévalorisé le joueur et surtout le prix que l'OM euh, obtient. Je crois qu'on est sur un prêt payant de 1 million d'euros avec obligation d'achat à 11 millions ou 2 millions. Et, et plus 5 millions d'euros, Moi, je trouve que c'est un prix dérisoire pour, euh, pour un joueur du, de, 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 de la qualité de Matteo et même de l'expérience qu'il a à 24 ans. Alors, Je sais qu'il n'y a, a, a pas énormément de clubs anglais qui se sont bousculés pour l'avoir, même si euh, en janvier il y avait Aston Villa qui était quand même sur lui. Euh, je crois qu'il y avait un intérêt également de Newcastle à un moment. Euh, moi, je trouve ce départ assez décevant, que ce soit dans la manière, dans le message qui est renvoyé, mais aussi dans ce qu'il apporte euh, financièrement. Euh, C'est-à-dire que Matteo aussi, ça reste un international français, même s'il n'a pas été appelé par, par Didier Deschamps aujourd'hui. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre le, le prix. Toi, Alba, comment tu pourrais expliquer cette vente euh, que beaucoup jugent assez faible Est-ce que tu peux trouver des explications au, au prix de Matteo Guendouzi
2: ben, premièrement, il y a une dévalorisation du joueur, clairement. Je pense que c'est le premier point sur lequel on peut pas on peut pas passer à côté quand on parle de sa vente. C'est euh, un joueur qui a joué à, à deux postes, on va dire la saison dernière, qui a fini la saison remplaçant. Après ça, c'est un détail parce que même des joueurs qui terminent la saison remplaçant, tu peux en tirer euh, quelque chose. Moi, ce qui me qui me choque au-delà du prix c'est la destination. Non pas que la radio attention, je ne veux pas... Euh, mais c'est un joueur qui, certes, a plus, son histoire avec Arsenal c'est plus ou moins mal fini Mais pour moi, s'il partait, il partait en Angleterre. Même si c'est chez un promu, même si c'est chez West Ham qui a fini 15e. Mais pour moi, il repart en Angleterre. Donc, qui dit Angleterre, dit, allez, la vingtaine de millions, on peut, on peut en tirer 25. Mais que tu arrives à le vendre, 13 millions en euh, 12 millions le 30, 30 août. Franchement, c'est dur de l'expliquer. Je sais pas où est-ce que ça a foiré. Je sais pas. Je trouve que le, les dirigeants, pour le coup, ils n'ont pas été forcément bons en ne le mettant pas au moins en valeur sur, le, sur la saison et sur euh, les premiers matchs. Parce que ça reste quand même un joueur sur lequel... Moi, on peut, moi, je ne suis pas son plus grand fan. Hein. Je m'en suis jamais... Il n'y a pas de joueur que, dont je suis vraiment fan, en vrai. Mais c'est pas un joueur que j'aurais défendu corps et âme. Mais tu aurais pu en faire quelque chose sur le début de saison, même à le, à le mestre, au poste de Unai, euh, là-bas, là, d'extérieur-intérieur-gauche, extérieur, comme on dit comme on veut. Mais il aurait pu dépanner juste histoire de le mettre en valeur. Les deux, trois matchs, peut-être que tu aurais gratté 5 millions. Mais là, il a été remplaçant depuis six mois, huit mois, et tu le vends. C'est normal, au final, que si tu le vends pas en Angleterre, que tu en tires un si bas prix. Il ne fallait pas s'attendre à, à, à une offre à, à 25-30 millions d'un club comme la Lazio. C'était perdu d'avance.
1: Euh, après, pour, pour moi, on, on, on paye aussi le fait que c'est le seul joueur au milieu où on a un bouteillage qui a des offres. Donc éventuellement, on eu, mais ce que c'est pas des intérêts euh, concrets, on va dire. Et euh, la, le choix de destination Lazio, bah, je pense que lui, il ne voulait pas aller dans un, chez un promu en première ligue. Il ne voulait pas aller dans un club comme ça. Il ne voulait pas sortir en fait, des radars. Du, euh, des matchs européens là il est demandé par Sarri euh, il va jouer à la Ligue des Champions dans une équipe qui certes n'est pas une des plus grosses d'Italie mais qui reste constante sur les dernières saisons je crois que sur les 8 ou 9 dernières saisons il y a une seule fois où ils ne sont pas européens
2: ouais, c'est possible
1: donc euh, ils font trois fois la Ligue des Champions enfin trois fois qualifiés, une fois ils font un barrage ils le perdent mais euh, ça reste comme une équipe qui est, euh, qui est habituée à, à l'Europe qui, euh, où il y a de la place au milieu de terrain où la concurrence il, va, il arrive dans la peau d'un titulaire presque et euh, je pense vraiment qu'on paye le fait pour le prix que n'y bah, il y a pas forcément beaucoup de clubs qui soient intéressés à lui où il était premier sur la liste et euh, la Lazio a profité de cette occasion parce que au, dé, au début de l'été là la Lazio ne voulait pas hein, la Lazio à moins il était sur euh, Marcus Kirilenchuram et euh, quand ils ont vu que c'est trop cher, ils ont vu que l'opportunité naï parce qu'au début, quand ça s'en sortait dans la presse, l'OM demandait 20 millions, et la Lazio proposait 15, on a bien vu que ça a fini, en fait, c'est la Lazio qui a eu gain de cause, et voilà, je pense vraiment que c'est le fait que Verretou, bah, il, bah, il vient d'arriver il y a un an, il ne veut pas forcément partir, il a un gros salaire, euh, Rongier a pas forcément d'offres Gay, il est suspendu, Kondogba il vient d'arriver, bah, au milieu de terrain, c'était Gendouzi, où, où on restait avec 6 milieux, et je pense qu'ils bah, se sont dit bon, bah, on est obligé de le vendre et c'est dommage pour moi c'est un joueur sur qui, qui on devait construire donc oui il a deux ans de contrat il a un salaire assez important sans être un salaire extraordinaire je pense qu'il y avait quand même moyen de le prolonger un ou deux ans pour construire avec lui surtout que je pense que Marcelino pouvait apprécier ce genre de profil là malgré le fait que Guendouzi des fois il a un peu de tactique trop attiré par le ballon par rapport au jeu positionnel de Marcelino mais euh, ça se gomme euh, Marcelino Emery les mêmes milieux de terrain On a vu avec Coquelin on l'a vu avec euh, Palejo, Bah, au final euh, Guendouzi plaisait à, à Emery je vois pas pourquoi il aurait pas plu à, à Marcelino mais euh, voilà c'est quand même mal vendu c'est mal vendu et surtout qu'on n'est même pas sur toucher les bonus qu'on nous dit ouais ils sont facilement atteignables on sait très bien comment ça se passe dans ce genre d'histoire euh, si on en récupère deux on peut être content et du coup ça aura été une vente à, à 12 euh, à 12 plus 2 quoi c'est 14 millions d'euros c'est vraiment pas énorme c'est voilà, je trouve, ça, je trouve ça, un peu dommage. Et je suis pas mais sûr qu'avec l'été prochain, il aurait valu que 10 millions, en fait. Que, parce que c'est ce qu'on va récupérer, en fait. On va récupérer 11. Donc, je suis pas sûr que si on laisse partir l'été prochain, tu vois, si on l'avait gardé un an, que sa valeur sera encore tombée encore plus bas. Je pense, au contraire, qu'on aurait même pu, en le prolongeant, en tirer plus. Mais voilà, c'est un choix des dirigeants que je comprends
0: pas forcément, mais
1: voilà, faut l'accepter. Hein.
0: Et, je, je comprends ah, pas, après la saison de Sampaoli, on était tous là à dire incroyable, on a eu Matteo Gendouzi 11 millions d'euros. <rire> on va potentiellement le revendre que 2 millions d'euros de plus. C'est ça aussi qui pour moi que ça ne passe pas. c'est euh, À l'été 20, euh, 20, 2021, lorsque tu recrutes trois joueurs normalement qui sont censés être valorisés par Sampaoli, euh, Wunder, Gerson et, euh, et, et Gendouzi, euh, c'est des joueurs qui sont censés euh, être bien vendus. On peut parler de Igor Tudor, pour moi le problème c'est surtout Longoria qui a changé de, de projet sportif, mais c'est un gros échec, on parlait d'Under tout à l'heure, alors oui Alba as souligné, c'est vrai que 15 millions pour Under en soi c'est une belle vente, mais les ventes de Gerson et Gagnouzi pour moi c'est, je sais pas, pour moi on frôle la catastrophe. Après, catastrophe.
2: après je pense qu'il y, y a aussi, un, ben après ça serait une, une plus grande discussion, ça serait même pas une débat, ça serait plus une discussion, mais euh, sur ce que l'OM est en mesure de faire en termes de vente, parce qu'en vrai, Gendouzi, cette situation-là, on va tellement vu à l'OM, mais tellement de fois que et on n'a jamais vraiment eu la réponse de pourquoi ce club a toujours eu du mal à vendre convenablement, ou du moins même à survendre, alors que en Ligue 1, tout le monde le fait. Bah après, bien sûr, il y a une question de salaire qu'il qui, qu faut prendre en considération. Hein. Pas, tu peux pas omettre ce, ce paramètre-là parce qu'on euh, te dira que Mayer il part à, à Wolfsburg pour euh, 35 millions, mais s'il a un salaire à 100 000, à 100 000 90 000, ça, ça contrebalance. Mais il y a un problème global sur les ventes de l'OM qui existent depuis des, des décennies, et malheureusement, Gendouzi, il en a fait les frais, mais euh, moi aussi, je, je, je m'attendais à, à un départ, parce que je pense que c'était un peu acté dans la tête de la direction. Mais à ce prix, franchement, euh, j'aurais préféré qu'il reste.
1: En tout cas, les games merci trouve Au final, on l'a vendu moins cher que ce qu'on l'a acheté, parce que tu as un pourcentage à la revente oui. pour, euh, Arsenal. Oui. Et euh, le prix d'Arsenal, on le paye 11 millions l'option d'achat, 11 millions et demi si je ne me trompe pas. Mais le prix il était payant, tous les prêts sont payants. Donc au final, on fait au millions de valeur ouais, sur un joueur qu'on a, qu a relancé qui a atteint l'équipe de France, qui a fait euh, qui a fait sa meilleure saison en termes de stats euh, sous Saint-Pauli, mais qui, même l'année dernière, en n'étant euh, pas forcément titulaire, fait, sa, fait euh, sa deuxième meilleure saison en termes de stats, qui reste jeune, hein, parce que c'est un 99, il a, il a encore il a 24 ans, il a, il a 250 matchs en pro, 50 matchs européens presque. C'est, Je sais pas, je, tr je trouve que, oui, il y a un problème de vente à l'OM, mais euh, c'est pas normal. Parce que, euh, d'accord, il y, y a le salaire, mais en termes de salaire, s'il est... avait 400 500 000, je veux bien, on a sur un joueur qui a quoi qui, a 3, qui avait 300 000 avec la qualification LDC, C avec les primes, c'est pas, voilà, il signe pour 2 millions 5 net à, à la Dio. Je suis bon. 2 millions 5 net, il y a beaucoup de clubs qui peuvent, le, peuvent lui donner en, en Angleterre, même des clubs espagnols, hein, qu'on voit les salaires espagnols, qu'on voit, euh, même en Italie, en Italie, il y a plutôt des beaux salaires, en hein, salaire net, pas forcément dans tous les clubs, mais pour euh, je trouve quand même que c'est une mauvaise vente et que oui c'est inhérent à l'OM et c'est quelque chose que Longoria n'a pas réussi à corriger parce qu'au euh, début ça partait bien avec 118 millions euh, il réussit bien à ressortir euh, les flops mais au final on vend nos flops au même prix que les joueurs où euh, on a réussi enfin Malinowski et euh, Gendouzi la différence de prix elle n'est pas du tout énorme alors que ouais il en a un où voilà faut le sortir au bout de six mois j'aimerais aller plus loin lui Suarez la différence de prix elle est pas si énorme que ça en fait Exactement. avec Endouzi donc c'est problématique franchement c'est problématique et euh, il va falloir euh, va falloir s'améliorer euh, sur ça et euh, est-ce que est-ce est que ça passe par passer par certains agents on le voit hein, Lyon euh, en passant par certains agents où Monaco arrive à très bien vendre peut-être peut falloir euh, le faire donc oui on n'est pas là à faire le championnat des ventes mais Faire une belle vente qui te permet, tu vois, je sais pas si tu avais vendu Gendouzi 30 ou 35 millions, même si tu payes des intermédiaires, même si tu donnes 10 millions à des intermédiaires, tu gagnes plus que sur ce transfert-là, donc peut-être que c'est la oh solution. Ouais,
0: je, je, je pense que pour le, la question des ventes, ça pourrait être un podcast intéressant à faire, mais il y a aussi la, la question des joueurs que tu achètes, il y a peut-être aussi des clubs qui achètent des joueurs un peu plus bankable sur le marché. Bon là, dans le cas de Gandouzi, ce n'est pas le cas, parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un d'intéressant sur le marché européen. En tout cas, les gars, ça fait à peu près une heure de discussion. Je vous remercie énormément, euh, je te remercie énormément Juan.
1: Juste, avant qu'on termine, moi j'aimerais juste qu'on parle un peu des manques du mercato, parce que vas -y, vas -y. pour moi, on a parlé, il manque un ailier, mm. euh, gaucher de préférence, soit pour jouer à gauche, pour doubler ça, il va nous manquer un arrière-nubur derrière, et on ne s'est pas renforcé non plus euh, en, en mm. charnière, donc on peut on peut considérer que c'est suffisant, Là, mais, mais pour moi ce n'est pas un renfort, c'est le seul secteur, voilà, oui, pareil, on n'a pas de doublure à à, à bien en numéro 6. Donc euh, je trouve que voilà, le mercato est incomplet et c'est habituel de Longoria, c'est quelque chose qui nous a fait euh, son premier la première fois où il arrive, on fait pas de l'arrière droit parce qu'il rate mal, il est d'accord, mais euh, le mercato est incomplet. Euh, sous Sampaoli, on voit bien que le Mercato est incomplet parce que euh, on se re on, Sampaoli le dit, on n'a pas pu faire les joueurs à la fin. Il, euh, il a dû bricoler sur certains postes avec Rongier arrière droit parce qu'il n'y avait que Lirola et personne d'autre. Euh, à gauche, on avait euh, que Luan Perez qui n'est pas un vrai latéral gauche et Amavi mmh. qui était à la cave. Euh, devant, on se retrouve avec Dieng donc euh, bah, tant mieux que Dieng est éclos mais on se retrouve avec un jeune du centre qui euh, doit prendre la place de titulaire parce que Milik ne fait pas l'affaire et euh, est blessé au début. L'année dernière, avec la LDC, on a plutôt un mercato complet avec en comptant la polyvalence de Kolasinac. On doit quand même corriger au mercato d'hiver. Honnêtement, ça commence à faire beaucoup à chaque fois qu'on l'Anglorea Je veux bien qu'il veuille avoir des groupes réduits, mais il faut aussi à un moment se dire que si on n'atteint pas les objectifs chaque saison, c'est peut-être parce qu'on manque de turnover et qu'à certains moments on doit bricoler et que sur certains matchs, peut-être que oui, c'est risqué d'aller sur la fin de mercato, de prendre des joueurs qu'on n'a pas forcément les premiers choix pour juste faire le nombre. Mais euh, ça, peut, ça peut aussi servir en cas de blessure, en, en cas pour le turnover et euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise quand on prend des joueurs euh, le dernier jour. Je pense notamment à, à Lille quand ils prennent le Gnonto à la place euh, de Dieng. Bah, au final, euh, ils, je pense qu'ils sont très contents euh, d'avoir fait un joueur qui n'était pas du tout euh, leur priorité de base.
0: Là-bas, tu aurais quelque chose à rajouter sur les manques du mercato
2: bah Après, je pense que ça serait un, un, un long débat parce que si, si on regarde bien sur les premiers mercato, en vrai, tu pars d'un effectif de zéro. Donc, tu es vraiment, enfin, zéro, j'abuse, mais tu as quoi Tu as Camarade, qui sont là depuis le début et tu et avais Payette qui, qui est parti. Mais euh, tu, rongé, pars de, qui est rongé. Rongé, tu pars de. Et Rongier. tu pars de. Pour moi, de base, tu pars de très, 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 très loin. Après c'est c'est euh, la politique de Longoria hein. c'est clairement c'est du court terme, c'est euh, des opportunités. Moi pour moi, je comprends que Longoria ait utilisé ce, ce mode de fonctionnement sur les deux trois premières années à partir de l'année de sur San parce que même l'année de San bien que c'était incomplet, mais tu avais pas non plus une marge de manœuvre énorme, hein. il faut 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 se rappeler d'où d'où on venait. Pour moi ça m'étonne pas là où voilà, tu commences à rentrer, on va dire, clairement dans le concret. C'est ce mercato, parce que même le mercato de l'année dernière, tu as l'urgence parce que tu dois arriver en juillet. Il faut que tu te réajustes. Même un joueur comme Kloss, c'était pas du tout dans les dans les papiers il finit par être une priorité. Tu te réajustes, mais pour ce mercato, cet été-là, euh, tu es déjà à 7, 8 recrues. Après, pour moi, c'est compliqué d'en faire 11. Tu vois, donc euh, pour moi, c'est normal qu'il y ait des manquements. Et après il y a aussi un point qu'il faut prendre en considération où là, on aime ou on n'aime pas. C'est que, pour le coup, Longorel essaie de faire plaisir à son, à son entraîneur qui a un groupe de 17-18 et qui incorpore des jeunes. Alors qu'il est, on a vu, même si on aime ou on n'aime pas, on a vu Soglo, on a vu Mugueux. C'est des joueurs qui prennent une, une petite place et leur fait une place. C'est intéressant. Et pour moi, je sais que là où je suis d'accord avec One, c'est qu'il manque un joueur, à, à, à un offensif gaucher. Ça, pour moi, c'est clair et net. Après, pour le reste, c'est un choix, choix d'entraîneur de bricoler, d'avoir un peu de place pour les jeunes. Et pour moi, j'estime que le recrutement, il est globalement complet.
1: Mais justement, Alba, avoir de la place pour les jeunes, quand tu as un groupe de 21 jours, normalement un groupe pro, c'est quoi C'est 25 joueurs dans la plupart des clubs. 25 joueurs, bah oui, là, tu n'as pas la place pour les jeunes. Quand on a 21, bah, tu as forcément la place avec les blessures, les suspensions et ceux qui ne donnent pas satisfaction. Quand on a 19... Là, c'est sûr que les jeunes vont être intégrés, mais un groupe de 17 Parce qu'à euh, la conf de présentation avant les barrages, donc quand il y a eu les quatre présentations dans la journée, Goréa nous explique qu on a, euh, que le, gros, le le mercato est fini à part un latéral droit. Il y a eu trois départs, une arrivée, Coréa et le latéral droit. Je trouve quoi, du coup, qu'il y a deux départs qui n'ont pas été remplacés dans son groupe qu'il appelait son groupe complet. C'est là où, où j'ai plus de mal. Et euh, oui, je te rejoins qu'au début, on pouvait accepter qu'on ne de rien, mais là, on, on part pas de rien l'année dernière. Je trouve qu'on a quand même une base solide. On a fait 7 recrues, mais il y a eu quand même beaucoup de départs, euh, même si c'est des départs en pré. Et tu vois, je me dis, euh, aller chercher par exemple euh, en offensif des profils qui coûtent pas cher parce qu'ils sont euh, ils sont à la cave, mais euh, un mec quand même beaucoup, là de l'ancien de Reims, qui euh, n'a presque pas joué en Bundesliga, qui a déjà montré de belles, très belles choses en Ligue 1, qui reste jeune, qui est un profil... Euh, qui ne doit pas rien coûter en termes de salaire. Tu ne vois pas pourquoi on ne va pas chercher un mec comme ça. Donc peut-être que oui, il va peut-être prendre de la place de, de Muguet, mais euh, peut-être aussi qu'il euh, il a un niveau qui est largement supérieur à, à, au niveau de Muguet. Et euh, en cas de blessure, on aura au moins un gaucher. Je pense quand même qu'on peut euh, avoir un groupe de allez, 20 joueurs, 21 joueurs, et intégrer des jeunes et après, on le voit bien dans les grands clubs, hein. c'est pas parce qu'ils ont un groupe complet, si le jeune est bon, il joue. Je vois, je, euh, au Barça, à Mignamal, euh, euh, il y a beau avoir Antsoufati, Ferran Torres, euh, Rafinha en concurrent, bah, c'est lui qui finit titulaire, en fait. C'est pas, pas les autres, c'est lui parce qu'il est meilleur. Donc, je pense pas qu'avoir un groupe de 21, 22 joueurs, ça bloquerait vraiment euh, nos jeunes. Sachant qu'on n'a pas non plus euh, pléthore de jeunes. Enfin, là, si on a deux qui attaquent le groupe pro, c'est déjà euh, exceptionnel à l'OM. Euh, on n'est pas reine, Rennes, on n'a pas cinq joueurs par génération qui ont le niveau euh, de l'équipe première Ah non,
2: moi, moi je te rejoins je te re... sur ce point là, franchement je ne te... je peux que te rejoindre sur le niveau des jeunes après euh, moi je pense qu'ils avaient vocation à faire, euh, à faire des, des opérations mais euh, on est déjà à 7, 8 recrues aller à 11, je pense que ça, ça aurait mis peut-être le club dans une situation un peu plus délicate au niveau euh, financier et après tu parles d'un joueur quand même beaucoup. Après je pense qu'il euh, y a aussi la le côté est-ce que ce joueur là va t'apporter une réelle plus-value par rapport à ce que tu as sous la main et ce que ce que tu en fais. Mais mais je comprends très bien l'idée. Moi, je, tu vois, moi, je te j'aime beaucoup, mais prendre
1: euh, à Goumé Oui, bien sûr. En... Oui, oui, ouais, bien, vois, oui. À à genre, à Goumé, de... moi, j'aurais bien sûr. Bien tu sûr. Tu, tu, sais, on, tu prends avec des prêts avec option d'achat, ils monte de belles choses et ça, et ça te permet aussi de reconstituer ton actif joueur, parce que c'est des joueurs qui auront toujours la cote un peu sur le marché. Tu vois, je, je parle pas d'aller faire des recrues, euh, aller poser 20 millions sur un joueur avec un gros salaire. Non, juste euh, en fin de mercato, tu rajoutes deux, trois prêts. Euh, histoire euh, de combler les postes où t'es manquant, en faisant des paris. Et si ça ne marche pas, le prêt, tu le casses en hiver et il repart, en fait. Tu vois, comme, euh, comme beaucoup de clubs font. Et euh, honnêtement, tu vois, Agoumé aime beaucoup, euh, euh, même en, en latéral gauche, je pense qu'on peut trouver euh, mieux que Soglo. Après, voilà, si Soglo fait l'affaire à l'entraînement et que compte vraiment sur lui, bah tant mieux. Mais j'ai des doutes, tu vois. Vraiment, j'ai des doutes. Et j'ai peur, en fait, que, tu vois, comme l'année dernière, on a eu Aris qui s'est blessé. Imagine, là cette année j'ai un truc, on a Klaus qui se pète, on fait yes. Lodi, Murillo, et il euh, y en a un qui est suspendu, il faut bricoler, Murillo il est suspendu, à droite il faut bricoler, ça va être quoi, ça va être Rongier, ça va être Mbemba, et euh, du coup tu, tu vas
0: t'affaiblir à un autre poste pour du bricolage, je trouve que c'est très risqué de la part de Longoria, de long voilà. euh... en tout cas c'est risqué de la part de Longoria, à peu près comme vous l'avez dit, pour chaque mercato, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez aussi oublié, c'est que si tu veux avoir un effectif complet, bah peut-être garde un coach sur deux ans et qu'au bout d'un an, il aura un effectif qui va s'améliorer. Et comme on n'aura pas changé de projet de jeu, bah, il n'y aura pas autant de mouvements. Et les quatre mouvements que tu auras à faire, bah, ils suffiront juste à, à compléter l'effectif. En tout cas, les gars, je vous remercie énormément One, euh, te... qui, est... qui est toujours là. Alba également, c'était très sympa de t'avoir, Alba, n'hésite pas à revenir quand tu veux.
2: Merci à vous pour l'invitation, surtout, c'est toi que je remercie d'avoir pensé à moi, Si moi après, je... pour revenir parler de l'OM, c'est toujours avec plaisir, mais je te remercie avant tout.
0: Bah, c'est moi qui te remercie, en tout cas, n'hésite vraiment pas à revenir, Alba, si tu
2: veux. Bien sûr, avec plaisir.
0: Ah, franchement, un plaisir d'échanger avec toi, Alba.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Et merci aux auditeurs aussi qui vont écouter ce podcast jusqu'au bout. C'est grâce à vous... Euh
0: que se réussit à manger chaque jour,
1: donc euh, merci beaucoup. c'est un
0: mensonge, ça c'est un... <rire> un mensonge, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ceux qui ont écouté, et euh, on se dit euh, à très vite, avec certainement, euh, ce sera Wayle well qui l'animera le, le débrief du match contre Nantes, en ouais, n'hésitez pas à vous abonner à, à notre podcast, euh, à vous abonner au compte Twitter de nos deux intervenants, j'essaierai de les mettre euh, dans, la, dans la description, à vous abonner à notre Instagram, ou si je dis pas de bêtises, on est bientôt, euh, 26, 000 on a bientôt 26 000 abonnés, et puis, on se dit à la prochaine et allez l'OM.